0: Viele Menschen sind zu sehr viel fähig, wenn sie wissen, warum und wenn sie an das Warum glauben. Seitdem ich dieses Warum so klar habe, bin auch ich bis in die Haarspitzen motiviert. Hallo liebe Leitwolfin, hallo lieber Leitwolf und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leitwolf-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Heute unter dem Titel Step by Step, die große Kraft der kleinen Schritte. Kennst du auch dieses Gefühl, das Gefühl von einer Veränderung, die du als groß empfindest und vielleicht ein wenig überwältigt bist von dieser Veränderung? Kennst du das? Kannst du dich erinnern? Ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Das Erreichen großer Ziele kann eine am Anfang leicht entmutigende Aufgabe sein. Aber sie wird überschaubarer, wenn du diesen großen Weg in kleinere Schritte unterteilst. Wenn wir uns etwas Bedeutendes vornehmen, dürfen wir dabei ein paar Dinge nicht vergessen. Wir dürfen zum Beispiel nicht vergessen, dass das nicht über Nacht geschehen wird. Die Veränderung, die wir brauchen für unseren großen Wunsch, braucht Zeit, braucht Hingabe, braucht konsequente Anstrengung. Indem wir unsere Ziele in kleinere, leichter zu erreichende Schritte unterteilen, können wir stetige Fortschritte machen und auf dem Weg dorthin auch noch hochgradig Spaß haben und motiviert bleiben. Ich möchte dazu ein echtes Erlebnis mit dir teilen, das ich letzte Woche mit meiner 88 Jahre alten Mutter erlebt habe. Meine Mutter ist geistig topfit, ich glaube, wenn sie einen anderen Lebensweg genommen hätte und in anderen Zeiten und anderen Umständen groß geworden wäre, dann wäre sie wahrscheinlich Geschichtsprofessorin geworden. Und das wäre genauso spannend wie jetzt, aber vielleicht noch irgendwie anders, ihr zuzuhören über die Geschichten aus ihrer Perspektive und aus ihrer Welt. Aber mit 88 lässt der Körper nach. Und auch der Körper meiner Mutter ist eben keine 38 mehr. Sie hat Angst und als ich letzte Woche wieder drei Tage mit ihr verbracht habe, das Geschäft einfach mal, habe Geschäft sein lassen und bei, bei ihr war und nur bei ihr war, wollte ich gerne mit ihr zusammen die etwa 28, 29, 30 Minuten mit dem Rollstuhl zum Friedhof fahren, um dort ihren Mann, meinen Vater, zu sehen, der vor zehn Jahren verstorben ist. Aber dann geht's los. Eine Angst nach der anderen. Obwohl ich genau weiß, meine Mutter möchte gerne ans Grab meines Vaters. Aber eine Angst nach der anderen. Ich bin so nervös, Stefan. Ich muss auf die Toilette. Vielleicht gibt's unterwegs keine Toilette. Wahrscheinlich wird mir schwindelig. Wahrscheinlich wird mir übel von meinen Schmerztabletten. Viele, viele Dinge, die sich zu einem großen, scheinbar unüberwindbaren Problemwerk aufgetürmt haben. Und dann komme ich. Ich habe meine Stärken und Schwächen, so wie du auch, so wie jeder. Und mancher legt mir meinen Optimismus auch als Schwäche aus. Aber ich bin halt so. Ich bin Optimist. Ich glaube an das Mögliche. Ich will das Mögliche. <lacht> Manchmal mit etwas Dickkopf, aber meistens funktioniert es auch. Also was habe ich gemacht? Ich zerlege diesen großen, unüberwindbaren Problemwerk in kleine Schritte. Und sage meiner Mutter, pass auf, lass uns doch erstmal nur bis zur Bank gehen. Du musst noch ein paar kleine Bankgeschäfte erledigen, können wir zusammen machen, stellen wir uns zusammen an den Geldautomaten und, und machen, was du brauchst. Und dann sehen wir mal weiter. Das sind doch gerade mal zehn Minuten. Und dann passiert das Unglaubliche. Sie sagt ja. Also bis zur Bank ist kein Problem. Wir gehen zur Bank. Es ist auch kein Problem. Dann passiert das nächste Unglaubliche. Wir haben die Bankgeschäfte erledigt. Und ich frage sie, sag mal, jetzt sind wir ja schon auf halbem Weg. Wenn wir jetzt noch noch mal so weit gehen, dann sind wir bei Papa am Friedhof. Wollen wir da hingehen? Und sie sagt, ja. Und am Grab meines Vaters passiert das nächste Unglaubliche. Also ich frage, möchtest du noch zu dem, meinem guten Jugendfreund, der schon mit 39 verstorben ist? Oder meiner lieben alten Vermieterin, die vor einigen Jahren verstorben ist. Oder zu meiner Tante und meinem Onkel, die die vielleicht nächsten Menschen im Leben meiner Mutter waren. Sagt sie jedes Mal, ja komm, da gehen wir auch noch hin. Ja, da gehen wir auch noch hin. Und ja, da gehen wir auch noch hin. Also, ein kleiner Schritt nach dem anderen. Und plötzlich haben wir eine ganze Stunde mit Dingen verbracht, die meiner Mutter und auch mir sehr wichtig sind. Die vorher unmöglich scheinen. Und als ich dann frage, So, jetzt gehen wir zurück, wollen wir auf dem Rückweg noch ins Restaurant gehen und zusammen was essen? Schaut sie mich mit großen Augen an und sagt, ja, da habe ich große Lust drauf. Also, es geht also doch. Es ist doch möglich, wenn der große Weg in kleine Schritte zerlegt wird. Und dieses Thema würde ich jetzt gerne mal mit dir ein bisschen entfalten. Und wie oft knüpfe ich es an an das, was ich für gutes Führen halte. Du siehst es bestimmt ein bisschen anders. Ich sage sogar mittlerweile, ich hoffe, du siehst es ein bisschen anders. Weil Führen nun mal ein komplexes und sehr menschliches und emotionales und komplexes, verschiedenes, subjektives, individuelles Thema ist. Ich wette, du siehst Führen ein kleines bisschen anders als ich. Ich hoffe es sogar. Aber lass uns doch noch mal starten bei dem, was ich für gutes Führen halte. Für mich heißt gutes Führen nachhaltig exzellente Geschäftsergebnisse erzielen und nachhaltige, gute Entwicklung deiner Mitarbeiter erzielen. Aber nicht, indem du selber die ganze Arbeit machst, sondern indem du anderen hilfst, das Richtige zu tun. Das ist für mich Gutes Führen. Ich wäre übrigens sehr gespannt, mal zu lernen, was du für Gutes Führen hältst. Schreib mir bitte gerne mal dazu. Meld dich auf den Podcast, auf der Website, über LinkedIn, über WhatsApp, über jeden Kanal. Und lass uns zwei doch mal in den Austausch gehen. Ich würde wirklich gerne wissen, was du anders siehst oder wo du Fragen hast in Bezug auf gutes Führen. Aber das ist es für mich. Nachhaltig exzellente Geschäftsergebnisse, nachhaltig gute Entwicklung der Mitarbeiter, indem du anderen hilfst, das Richtige zu tun. Und ich glaube, führen, gutes Führen braucht viele Dinge. Zum Beispiel Neugier und auch Veränderung. Und hier habe ich jetzt mal drei Gedanken für dich mitgebracht, wie man das machen kann. Diese große Entwicklung schaffen durch kleine Schritte. Erstens. Visualisiere dein großes Ziel und ein starkes Warum. Visualisiere dein großes Ziel und ein starkes Warum. Visualisieren hilft. Das habe ich schon viele Male in meinem Leben erlebt. Du auch? Nicht nur, weil ich in eher visueller Mensch bin, sondern weil man in einem Bild so unglaublich viel mehr transportieren kann als in einem Wort, auch wenn Worte sehr wichtig sind. Und eines der Beispiele, in denen ich das erlebt habe, war eine Begegnung mit einem extrem erfolgreichen Sportler. Ich bin nur einem Mann persönlich begegnet, der seinen Sport so sehr dominiert hat wie kaum ein anderer. Dieser Mann heißt Edwin Moses und hat in seinen elf Jahren seines größten Erfolges sage und schreibe 113 Rennen über 400 Meter Hürden über elf Jahre ohne Unterbrechung und ohne Ausnahme alle gewonnen. Alle. Er war Weltmeister in seinen 400 Meter Hürden, er war Olympiasieger über 400 Meter Hürden und niemand hat ihn in diesen elf Jahren jemals besiegen können. Ich hatte die Gelegenheit, bei meinem ersten Arbeitgeber, tolle Firma, einen Tag lang mal mit ihm zu verbringen. Erst mit einer, mit einer Keynote, 100 Mann im Raum, dann einem Workshop, 50 Mann im Raum. Und dann, weil ich das Glück hatte, damals schon relativ jung in dem, dem Leadership-Team zu sein, hatten wir abends mit acht, neun Leuten in einem etwas kleineren Kreis noch ein Dinner. Und dann habe ich ihn gefragt, Edwin, sagen Sie mir doch bitte mal die Geheimnisse Ihres Erfolges. Guckt auf mein Namensschild, sagt der Stefan, das ist ganz einfach. Zwei Dinge. Erstens, harte Arbeit. Es ist unmöglich, dass irgendjemand von meinen Wettbewerbern besser vorbereitet gewesen ist als ich, weil ich habe jeden Tag zweimal trainiert, außer wenn ich krank war. Und zweitens, ich bin nie gegen meine Wettbewerber gelaufen, sondern immer gegen meine bestmögliche Zeit. Sag ich, wie bitte? Edwin, das müssen Sie mir jetzt bitte noch mal erklären. Was heißt das? Sie sind nie gegen Ihre Wettbewerber gelaufen. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt seine Visualisierung. Er sagte mir, also Stefan, wenn ich so einen Wettkampf laufe, 400 Meter Hürden, irgendwo in der Welt, dann bin ich immer schon eine Stunde vorher da, wärme mich auf, ziehe mich um. Dann gehe ich rein in die Bahn, schaue mir das an und frage mich, was ist die bestmögliche Zeit, die ich heute Abend laufen kann? Und dann überlege ich. Wo bin ich? Rom. Wann? November. Temperatur? 14 Grad. Wetter? Leichter Sprühregen. Bahn? Mittelhart. Und dann mache ich meine Augen zu und visualisiere die Uhr, die Stoppuhr mit den großen Zahlen, die direkt in der Verlängerung der Ziellinie steht. Und visualisiere die beste Zeit, die ich hier und heute in der Lage bin zu laufen. 47, 80. 47, 80 ist das Beste, was ich heute Abend laufen kann. Und dann, wenn ich aus den Startblöcken gehe, dann renne ich gegen diese Zeit, gegen die 47, 80. Und naja, dann habe ich halt die Wettbewerber immer besiegt. Klang, Zitat Ende jetzt übrigens, klang so ein bisschen arrogant und so ein bisschen witzig. Aber Fakt ist, er hat es geschafft. Er hat auf diese Weise über elf Jahre 113 Rennen weltweit ohne Ausnahme gewonnen. Also visualisieren hilft. Und der zweite Unterpunkt dieses ersten Punktes, nämlich visualisiere dein starkes Warum, ist etwas, was, glaube ich, immer mehr Menschen immer bewusster wird. Es wird manchmal Purpose genannt, es wird manchmal Warum genannt, wie auch immer, ich glaube, es wird immer klarer, viele Menschen sind zu sehr viel fähig, wenn sie wissen, warum. Und wenn sie an das Warum glauben. Deswegen, visualisiere auch du dein starkes Warum. Warum machst du eigentlich deinen Job? Warum? Machst du ihn, weil du einfach die begrenzte Zeit gegen das machbare Geld tauschst, das tun manche. Manche müssen das sogar tun, weil sie gar keine Alternative haben. Oder machst du deinen Job noch, weil er dir genug Geld bringt und dich nicht zu viel verärgert? Und weil du es irgendwie halt aushalten kannst, obwohl du manchmal gelangweilt bist? Also da sind viele Menschen ich würde sogar vermuten, ohne das jetzt mit Fakten belegen zu können, da sind wahrscheinlich die meisten. Oder hast du ein ganz klares Warum? Weißt du, warum du morgens aufstehst und arbeitest? Und ist dieses Warum so stark, dass es dir morgens, wenn du die Augen aufmachst und deine Füße neben dem Bett auf den Boden setzt, dass es dir einfach Kraft gibt und du Bock hast und du aufstehst? Bei mir ist das so. Das war bei mir eigentlich schon immer so, aber... Seitdem wir tun, was wir hier tun, ja, seit zehn Jahren sind wir selbstständig, haben unsere eigene Firma, die sehr schnell wächst und es geht um Führen, Strategie und Change. Seitdem ich dieses Warum so klar habe, ja, und mein Warum ist ganz einfach. Ich will eine besser geführte Welt. Punkt. Ja, ich will eine besser geführte Welt. Und mein Team und ich wollen jeden Tag dazu beitragen, mit unseren Kunden, mit den Führungskräften, mit denen wir arbeiten dürfen, dass wir jeden Tag diesen Menschen helfen, uns zu helfen, dieser Vision ein kleines bisschen näher zu kommen. Eine stark geführte Welt. Punkt. Das ist unser starkes Warum. Und seitdem ich das visualisieren kann, bin auch ich bis in die Haarspitzen motiviert. Also Tipp Nummer eins, wie du große Ziele in kleinen Schritten erreichst. Visualisiere dein großes Ziel und dein starkes Warum. Zweitens, breche dein großes Ziel herunter und mache den ersten kleinen Schritt. Ja? Breche dein großes Ziel herunter und mache den ersten kleinen Schritt. Setz dir tägliche, wöchentliche, monatliche Ziele vom Jahresziel rückwärts. Ja? Eine ganz einfache Technik. Du hast hoffentlich Ziele. Sie sind hoffentlich mal wenigstens für ein Jahr. Schreib sie dir auf sorgt dafür, dass es gute Ziele sind, nicht einfach nur Ziele. sorgt dafür, dass sie nicht mit Verben starten, sondern Ergebnisse beschreiben. Weil wenn du mit Verben deine Ziele formulierst, bist du im Activity-Busy-Modus. Dann fokussierst du dich auf Busy-Sein und nicht auf das, was rauskommen soll. Schreib deine Ziele so, dass klar ist, was Erfolg ist, was rauskommt, welches Ergebnis, in welcher Qualität, bis zu welchem Tag. Und davon nur drei Stück, alles andere weglassen. Und dann schreibt es auf, und zwar rein in den Kalender an dem Tag, wo du es erreicht haben willst. Und dann arbeite dich von dort rückwärts. Quartalsweise Schreibt dir auf, was muss ein Quartal vorher erreicht sein. Was muss zwei, drei, vier Quartale vorher erreicht sein. Genauso präzise, genauso kurz. Dann bricht die Quartalsziele runter, in Monatsziele, vielleicht in Wochenziele. Schreib dir auf, was du bis wann erreicht haben musst. Auf diese Weise zerlegst du dein großes Ziel in kleine Teilziele. Und wenn du die erreichst, dann erreichst du auch dein großes Ziel. Und dann mach den ersten Schritt. Ja? Mach den ersten Schritt. Denn sobald du losgehst, wird das große Schwierige klein und leicht. Sobald du den ersten Schritt tust, wird das große Schwieriger deutlich kleiner und deutlich. Leichter. Und wenn, du, wenn du läufst, wenn du unterwegs bist, verlierst du deine Angst, verlierst du deine Barrieren und es wird leichter. Also mach den ersten Schritt, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten. Und bleib flexibel und passe an auf das, was du unterwegs lernst, wenn du etwas anpassen musst. Also, zweiter Tipp, breche dein großes Ziel herunter und mache den ersten kleinen Schritt. Und dritter Gedanke für dich, feiere kleine Erfolge und schaffe beständige Gewohnheiten. Feiere kleine Erfolge und schaffe beständige Gewohnheiten. Das kann man zum Beispiel tun, indem du reflektierst, indem du nachdenkst, indem du dir bewusst machst, wie weit du schon gekommen bist. Du hast dir einen riesen Weg vorgenommen. Du hast dir ein riesen Ziel vorgenommen. Du hast ein riesen starkes Warum visualisiert. Und von den zehn Schritten, die notwendig sind, hast du schon drei geschafft. Mach dir das mal bewusst. Mach dir bewusst, was du schon alles zurückgelegt hast. Und dann gib dir selbst Anerkennung und Wertschätzung. Gib deinem Team, den Leuten, die dir helfen, die Leute, die dein großes Warum mit dir gemeinsam aufbauen und erreichen. gibt denen die Anerkennung, die sie verdienen. Für die schon verdammt große Reise, die sie schon hinter sich haben. Diese große Reise, die sie gemacht haben in kleinen Schritten. Also, feiere kleine Erfolge und schaffe beständige Gewohnheiten. Hier nochmal zusammengefasst meine drei Tipps für dich. Für die große Kraft der kleinen Schritte. Erstens, visualisiere dein großes Ziel und dein starkes Warum. Zweitens, breche dein großes Ziel herunter und mache den ersten kleinen Schritt. Drittens, feiere kleine Erfolge und schaffe beständige Gewohnheiten. Übrigens, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann sei doch so nett. Ich mache es auch gerade mal. Ich habe auch mittlerweile sechs Podcasts, die ich selber sehr gerne höre. Greif doch mal dein Smartphone. Geh doch mal auf deine Podcast-App und klicke gerne auf das Sterne-Rating dieses Lightwolf-Podcasts, wenn er dir denn gefällt. Und schreib uns gerne mal mit ein, zwei Sätzen, was wir gut machen, was wir verbessern können. Weil vielleicht können wir dir noch mehr Wert geben mit diesem Podcast, wenn du mit uns sprichst. Ich werde dir sehr verbunden. Und wenn du weiterkommen willst, wenn Du Dich noch viel schneller entwickeln willst, wie Du Dir selbst und anderen hilfst, große Ziele zu erreichen in kleinen Schritten und nachhaltig und schnell zu wachsen, als Firma, als Team, als Leaderin, dann wirf doch gerne mal einen Blick in die Lightwolf Academy. Warum? Weil die Lightwolf Academy Dir innerhalb von einem Jahr eine Führungskräfteausbildung gibt, die sich gewaschen hat. Ich hätte mir gewünscht, als junge Führungskraft mal so ein kompaktes Programm zu bekommen. Hier sind die sechs entscheidenden Themen drin. Die sechs entscheidenden Kurse drin, die du als Führungskraft beherrschen musst. Ja, wie du Mitarbeiter führst, wie du dich selbst führst, wie du deine Chefin oder deinen Chef führst, wie du Teams führst, wie du Führungskräfte führst und wie du strategisch führst. Ich verspreche dir, wenn du diese sechs Themen beherrschst, wirst du dich selbst nicht wiedererkennen als Führungskraft. Ein Jahr lang mit mir kurze, kompakte Lernvideos, kurze Hörbücher, konkrete Arbeitsaufgaben, die du in deinem Arbeitsalltag abarbeitest, Lernkontrollen, sechsmal im Jahr Live-Coaching mit mir. Und wenn du am Ende mindestens 85 aller Fragen richtig beantwortet hast, auch noch ein Zertifikat für deine erfolgreiche Absolvierung der Lightwolf Academy. Klingt das interessant für dich? Dann schau doch mal rein in die Show Notes und schau gerne mal rein auf unsere Website und wenn es dir gefällt, melde dich. Ich würde mich sehr freuen, dich bald zu begrüßen als neues Mitglied in der Leitwolf Academy. Und zum Schluss noch ein Wunsch. Austausch, verbinden. Es würde mich wirklich sehr interessieren, was du eigentlich für gutes Führen hältst. Was du anders siehst als ich. Wo du Fragen hast. Und mich würde auch sehr interessieren, was du denn eigentlich hältst von diesem Podcast hier. Von dem Podcast Step by Step, die große Kraft der kleinen Schritte. Melde dich doch gerne mal. Melde dich gerne auf meinem LinkedIn-Profil, in meiner Nachrichtenbox. Kommentiere unter einen der Podcasts, damit wir in den Austausch mit der Community kommen. Melde dich über meine Website, über E-Mail, über jeden Kanal, der dir gefällt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir beide in den Austausch kommen. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, viel Spaß beim Umsetzen und hoffentlich bis ganz bald, vielleicht schon nächste Woche wieder hier im Lightwolf-Podcast. Danke dir, dein Stefan.